0: GAMBIARRA BOARD GAMES
1: Hoje é dia de lutar quando tudo está contra você, até os seus próprios deuses. Eu sou a Carol Guzmão,
0: e eu sou o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, e no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Tindaya. Vamos fazer aquele resumo de como o jogo funciona, depois vai ter curiosidades, a nossa experiência com ele, mas não sem antes a gente fazer o nosso review retrô, porque como a gente está de férias, a gente não está gravando os destaques, vamos deixar aí para um episódio especial. Então, vamos agora já com o nosso review retrô, que na verdade é um duplo review retrô, porque esse jogo teve três episódios, que é o jogo pequeno. Pequeno, na verdade, foi tema de três episódios aqui do Gambiarra, sendo o primeiro deles o episódio 150, que na verdade foi uma brincadeira de 1 de abril, que a gente fez um review 100% imparcial. A gente fez review da Cor Pantone da capa, se o manual estava bem escrito, coisas do tipo, e aí depois, um ano, né, no 1 de abril do outro ano, a gente fez um episódio de zoeira de novo, fazendo review do manual, review de review alheio, enfim. E aí, finalmente, nesse ano de 2023, a gente fez um review de de verdade no primeiro de abril, mas na verdade era o review certo, que é do Tekeno que é um jogo publicado aqui no Brasil pela Mosaico, que também publica aqui o Tindai a tema do episódio de hoje, é um jogo aí de 1 um a 4 jogadores no qual você vai construir o templo lá do Tekeno e agora me fugiu qual era exatamente o templo, não sei se era do Amonha, que a gente até provavelmente brincou se foi Amonha, ou saiu o um episódio pra você saber, mas com certeza desde o primeiro review que a gente fez, a nossa opinião do Tekeno mudou, porque no primeiro review a gente não tinha jogado o jogo Depois a gente jogou o jogo uma vez Ele ficou quase dois anos sem a gente jogar E aí nesse ano a gente pôde jogar e fazer o review Então a brincadeira do review retro de hoje É porque a gente fez uma brincadeira de beijo de abril Três anos seguidos com o mesmo jogo Ano que vem não vai ter Mas com isso a gente teve o jogo por muito tempo E com certeza lá no começo, lá atrás Ele era um jogo muito difícil pra gente A gente na hora de jogar até aqueles minigames tal, Talvez num primeiro momento tenha sido difícil de de aprender, depois a gente retomou o jogo aprendeu a jogá-lo de verdade porque as regras dele não eram tão complexas, apesar de ser complexa, mas com o tempo o jogo melhorou, ficou mais fácil de jogar. Mas se você quiser saber mais sobre o Tequeno aí, ouça os episódios pra você ouvir essa brincadeira que perdurou desde 2021.
1: Essa história de fazer 1 de abril, na época que o Gustavo falou, eu falei meu Deus, como você vai fazer uma coisa dessas, as pessoas vão achar um absurdo. E teve muita gente que achou engraçado, que achou legal. Então, foi ali que eu comecei a, a ter uma noção da, da interação das pessoas com um podcast. Agora, sobre o jogo mesmo, eu acho que o, o Tequeno, ele realmente, da primeira vez que a gente tinha jogado lá, pra fazer aquele primeiro... a primeira brincadeira e tal, e até a, pra segunda vez que a gente jogou, eu ainda achava ele um pouco complexo. Aí, as outras vezes que a gente jogou pra gravar efetivamente o cast, eu tive um pouco mais de facilidade com o jogo. Achei super legal essa ideia de você ir girando a torre que tem lá no meio, né? E você então fazer sombra. E aí é o que modulava um pouco a... So as ações possíveis, né, por conta dos dados ficarem presos, enfim, eu achei isso muito legal no jogo.
0: Não deixe de ouvir, gente, fica essa dica, porque ano que vem, com certeza, a brincadeira de 1 de abril não vai mais poder ser com o Tequeno, ainda estamos pensando em como será, mas com certeza sempre haverá. Então agora, vamos com o jogo de hoje, que esse foi um dos jogos com mais tempo aqui na nossa prateleira do horizonte, que é o jogo Tindaya.
1: jogo para 1 um a 4 jogadores lançado no Brasil pela Mosaico Jogos com partidas que duraram em média 1 hora e meia a 2 horas na nossa experiência em 2.
0: 2 horas aqui gente, é só a partida assim que a gente precisou explicar e tudo mais, mas como ele sempre tem alguma coisinha que a gente olha no manual as partidas variaram um pouco aí, né entre essa 1 hora e meia e 2 horas. Agora falando de mecânicas, o Tindaya tem bastante mecânica, desde alocação de trabalhadores e colocação de peças, até movimento em grid, com toda a influência diária fora as dinâmicas de jogos solo, cooperativo, semi-cooperativo, traidor e campanha. E se você não sabe o que é dinâmica, o que é mecânica, não deixa de ouvir também as nossas playlists aqui, tem a playlist lá do Mecânica do Dia, que a gente fala só sobre mecânicas. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 8 de 10, quase assim, entre o 7 e 8 ali, naquele finalzinho ali do 7, mas ele é um jogo complexo, com diferentes modos, bastante detalhes e principalmente a dificuldade de ganhar também, porque tudo e todos nesse jogo querem te ferrar.
1: Na data em que esse cast foi gravado, o Tindaya tava custando uma média de 450 reais, disponível em apenas algumas lojas, mas se você for comprar lá na Bravos Jogos, a gente conseguiu um desconto para todo mundo que ouve aqui o podcast é um cupomzão de 36% de desconto, mais um pouco dependendo da forma de pagamento que você escolher, e esse cupom é válido até o dia 28 de setembro de 2023, então se você quer um desconto gigante no jogo fica ligado nesse episódio, mas, óbvio, a gente vai deixar esse cupom pra vocês aí durante o cast, porque é óbvio que a gente quer que vocês tenham certeza antes se vocês realmente querem ou precisam desse jogo. Então, solta a vinheta.
2: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
0: As Ilhas Canárias são sinônimo de paraíso, céus límpidos, praias sem fim, vulcões dormentes e florestas misteriosas, mas elas já foram a morada dos Imaziguen, pessoas do norte da África que as povoaram por mais de um milênio. Imaziguen, ou Amazig no singular, é como os berberes chamam a si próprios, povos que falam línguas berberes, da família das línguas afroasiáticas. Estima-se que existam entre 58 a 75 milhões de pessoas que falam estas línguas, especialmente em Marrocos. Na Argélia e também Além dos Tuaregs, povo predominante Nômade do Saara Voltando aí para as Ilhas Canárias Os Imaziguem também foram chamados De forma genérica de Antigos Canários E habitavam as ilhas antes da Conquista e colonização castelhanas Que ocorreu entre 1402 e 1496 Mas em Tindaya Você pode mudar um pouco dessa História a favor dos Imaziguem
1: O Tindaya tem dois modos Principais de jogo, que é o modo ali. Criança, que é jogado solo ou de forma cooperativa e o modo domínio, que é jogado de forma competitiva com uma variante de traidor em um jogo semi-cooperativo pois os jogadores vão lutar contra diferentes perrengues durante o jogo a base de ambos é praticamente a mesma o que vai mudar é o objetivo de fim de jogo
0: cada jogador terá o controle de uma tribo com dois nobres e até sete nativos e vai desenvolvê-la com suas especialidades trocar conhecimento com outras tribos fabricar diferentes tipos de recursos para poder alimentar e abrigar sua tribo, lutar contra os colonizadores que chegam de navio, sobreviver às catástrofes naturais e à ira de seus deuses e estabelecer assentamentos por todo o arquipélago em busca de sobrevivência.
1: O jogo é dividido em três rodadas chamadas de eras e cada era possui uma fase estratégica onde os jogadores planejam suas ações dependendo das informações que recebem do jogo. Na fase de ações é onde boa parte do jogo acontece, em que os jogadores fazem as ações até todo mundo passar e por fim tem a fase final de era, onde ocorrem algumas checagens e manutenções caso os jogadores sobrevivam para a próxima era.
0: O tabuleiro do jogo é composto por oito bases de mar que são montadas na mesa, depois por cima são colocadas peças de ilha próximas às fendas e aos vulcões. Essas peças de ilha têm diferentes terrenos que são explorados pelos jogadores. Além disso, o jogador possui seu tabuleiro pessoal com os diferentes tipos de recursos que os jogadores poderão fabricar e as ações que podem ser executadas.
1: Além do tabuleiro do arquiteto, Pélago e do tabuleiro pessoal de cada jogador, existem mais dois tabuleiros que na verdade é um tabuleiro que representa o Monte Tindaya, que é através dele que os jogadores farão o planejamento. Ele possui as cartas dos deuses Akoran e Moneiba, que são cartas de catástrofe. Além da carta de evento de cada era com a ordem do que vai acontecer na rodada, mas não onde acontecerão. E as oferendas que você pode usar para acalmar a ira dos deuses ou não, fazendo com que eles fiquem cada vez mais furiosos. Por fim, dependendo
0: do modo de jogo, você vai usar um lado do tabuleiro de regiões selvagens, que mostra algumas informações como objetivos de fim de jogo, recursos selvagens, pontuação, entre outros.
1: Como sempre, a gente não vai entrar no detalhe da regra, mas sim, uma ideia do que você faz no jogo, começando pelo que é importante na primeira fase. Toda rodada no Monte Tindaya, você tem informações importantes do jogo, mas na segunda e na terceira era, parte dessas informações só serão reveladas se no final da era anterior, você conseguiu enviar recursos para acender as das fogueiras das leitoras de fumaça que são a Tibiabin e a Tamuante. Uma delas revela o que cada deus vai fazer e a outra onde os eventos vão ocorrer. Minimamente você quer saber onde as coisas vão acontecer, sem isso é morte na certa.
0: Ou no nosso caso que teve uma partida que foi quase certa, mas a gente vai falar nas experiências para foi a partida que a gente jogou algumas horas antes dessa gravação. Na fase de ação, os jogadores se alternam fazendo ações. Você tem ações de desenvolver, que você pode aprender novos tipos de recursos que você vai poder fabricar, desde que você tenha o conhecimento prévio para isso. Como começar o jogo sabendo ou terminando uma rodada com um nobre seu em um assentamento de outro jogador que sabe produzir um tipo de recurso que você não sabe.
1: Uma vez que você tenha desenvolvido, você pode produzir recursos usando uma ação de produção. Existem quatro tipos de recursos que você pode produzir no jogo, com três níveis que você vai poder desenvolver. Além disso, você pode construir uma caverna, que é uma ação que você faz uma vez só para poder suportar ter 5 a 7 aldeões no total e por fim tem a ação de explorar que é a ação mais complexa do jogo
0: isso porque você pode mover diferentes bonequinhos seus por terra ou por mar e onde eles terminam podem desencadear diferentes ações como coletar materiais, lutar contra os colonizadores, fazer oferendas construir assentamentos ou até fazer trocas com os outros jogadores além disso tem algumas ações extras que tem relação com cartas que você interage no jogo, mas mais uma vez a gente não vai entrar aqui no detalhe tudo aqui que a gente conseguiu ver no jogo, que o jogo realmente é um jogo bem complexo.
1: No final de cada rodada uma série de eventos acontecem na sequência. Tem uma etapa de procriação em que tudo que é vivo e está em pelo menos dois no tabuleiro reproduz, isso vale para os jogadores para os colonizadores e para os animais tem uma série de checagens alimentação do povo, se o povo tem abrigo e se teve alguma morte se teve recursos que estragaram se as oferendas foram cumpridas e dependendo do que aconteceu até aqui os deuses podem se enfrentar e uma das formas de perder o jogo é chegar no topo da trilha de um dos deuses, e aí esse deus vai acabar com tudo.
0: Outra forma de perder é um jogador perder seus dois nobres ou todos os seus aldeões no final do jogo. Pelo menos um nobre e um aldeão de cada jogador precisam estar vivos. Isso pode acontecer se você não alimentar seu povo ou caso eles morram nos eventos que ocorrem no final da rodada. Existem cinco tipos de evento que podem ocorrer aqui, e esses aqui acho legal a gente falar mais porque. É onde a temática do jogo corre solta e fica muito emocionante. Existem dois desastres naturais que podem ocorrer, começando aí pelos desastres, que são as erupções e os tsunamis.
1: Enquanto um tsunami varre peças de mapa do jogo, às vezes até ilhas inteiras, dependendo do nível de fúria da Moneíba, a erupção vai fazer com que a lava endurecida crie novos terrenos, mudando o aspecto do mapa. Além dos desastres, os deuses também afetam, e muito, o andamento do jogo. As oferendas só servem para diminuir a área de impacto porque eles afetam todas as ilhas no raio de ação deles e existem inúmeros efeitos que eles podem causar. Por
0: fim, os colonizadores possuem três navios que podem aparecer durante o jogo e muitas vezes eles já chegam invadindo tentando matar todo mundo. Então você não apenas precisa estar preparado para fugir dos desastres, acalmar os deuses e até fugir também do raio deles, mas também você precisa estar armado para matar ou capturar esses colonizadores. Em ambos os modos de jogo, para o jogo terminar em sucesso, os jogadores precisam ter o controle do arquipélago que é basicamente a relação entre a quantidade de nobres e aldeões de todos os jogadores versus a quantidade de colonizadores no mapa.
1: No modo cooperativo, se os jogadores sobreviveram até o final da Terceira Era, os jogadores precisam ter pelo menos um nobre e um aldeão vivo cada um, pelo menos o controle de um assentamento cada um, que são peças que você constrói no mapa para produzir recursos, ter o controle do arquipélago, e todos os jogadores precisam ter alcançado também os requisitos da missão, da partida no nível de dificuldade acordado. O jogo tem vários níveis de dificuldade e esse nível deve ser acordado no começo do jogo. Se tudo isso foi cumprido, a vitória é dos jogadores.
0: Já no modo competitivo, se o controle do arquipélago foi retido pelos jogadores, as tribos com um nobre e um aldeão são considerados sobreviventes e vão pontuar por diferentes aspectos como negativamente por monopólio de materiais, ídolos, objetivos comuns e objetivos secretos. No caso aqui, sem ser dos monopólios, a pontuação pode ser positiva ou negativa, vai depender aí de como foi manipulado os jogadores manipularam algumas informações durante o jogo, que são cartas que você vai poder escolher se vai pontuar negativo ou positivo, além disso caso tenha um traidor, ele vai controlar os colonizadores, ele vai tentar enfraquecer os demais e cumprir a condição de vitória da sua carta de traidor,
1: e agora que você tem pelo menos uma ideia do que é o Tindaya, vamos para as curiosidades e na sequência o que a gente achou do jogo mas antes, vinheta este
2: programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar para contribuir com a produção deste podcast, participar na escolha dos temas e dos jogos, concorrer a sorteios e vouchers nas lojas parceiras, desconto para comprar seus jogos na Bravos Jogos e acesso a conteúdos exclusivos, como o podcast secreto do grupo do WhatsApp do Gambiarra. Além disso, o Gambiarra Board Games tem o apoio da Acessórios BG, os melhores acessórios para jogos de tabuleiro do Brasil. Www Bravos Jogos, a sua loja de jogos e tabuleiro modernos, www.bravojogos.com.br. Utilize na sua compra o cupom gambiarra na Bravo e apoie o Gambiarra sem gastar nenhum centavo adicional. Aroma de Madeira, jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom aroma de gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br. E também os parceiros Board Game São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Universe no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital.
1: Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera. Não deixe de seguir
0: a gente também lá no Spotify, na Ludopi, de comentar nessas plataformas. E fique ligado que daqui a pouquinho tem o nosso cupom do TIMDAI aqui. Fique ligado.
1: Esse é o João Kleber dos podcasts. Segura! Tindaya é o primeiro jogo do designer Lolo Gonzales, um designer espanhol, que publicou o Tindaya pela Red Mojo, editora que fundou em 2018, com o objetivo de publicar jogos de designers locais. Tindaya foi o primeiro jogo da editora publicado em 11 idiomas, e para 2024 estão preparando um financiamento coletivo para o Inferno, um jogo sobre a divina comédia de Dante.
0: O Tindaya também foi um financiamento coletivo através da plataforma GameFound, no qual o jogo teve uma edição Deluxe, com upgrades em praticamente todos os componentes do jogo Tabuleiros de dupla camada Insert customizado Isso aqui é importantíssimo para esse jogo Organizadores de cartas também super importante Componentes de madeira com impressão Miniaturas e boa parte dos componentes de cartonado Foram substituídos por componentes de madeira
1: Aqui no Brasil, a Mosaico trouxe as miniaturas das Catástrofes para venda à parte. No jogo, esses marcadores são stands de cartonado. Tem as miniaturas dos deuses, do tsunami, do vulcão em erupção e dos três barcos que aparecem no jogo. Para quem quer mais conteúdo, ou mais desgraça no caso, existe uma expansão para imprimir chamada Misfortunes, que, como o nome já diz, a cada rodada uma nova desgraça é sorteada para deixar o jogo ainda mais difícil. Em Essen de 2022 também teve duas promos, duas cartas de ídolos mas essas aí são pra ajudar não pra prejudicar. O
0: Tindaya também foi ilustrado por Javier González Cava, um ilustrador espanhol com diversos trabalhos importantes recentes, como o Sky Mines, o Cooper Island, a nova edição do Tinner's Trail, além de ter trabalhado na nova edição do Caverna
1: E como ele é um jogo com cartas, você pode querer eslivar. A gente não eslivou a nossa, mas são 124 cartas de diferentes tipos, mas todas são do mesmo tamanho, que é o tamanho 55 por 89, que é o tamanho mera
0: Agora falando da experiência que a gente teve com o jogo, tanto no modo cooperativo quanto no modo competitivo, porque a gente jogou os dois, pra você entender aí se você vai querer usar o seu cupomzinho que vai estar disponível ainda aqui nesse episódio, uma das coisas que eu mais gostei nesse jogo, que eu me arrependi de ter levado tanto tempo pra aprendê-lo mas aí vai ter o ponto negativo que eu já falo na sequência, é com relação ao tema do jogo, como ele é temático, e uma das paradas mais loucas do jogo é como a ilha muda porque as catástrofes vão acontecendo e muitas vezes você não consegue impedir isso de acontecer ou você não consegue diminuir a fúria dos deuses pra que a ilha seja pouco afetada, então um, um exemplo que aconteceu na partida que a gente jogou antes de gravar esse episódio quatro ilhas foram juntadas, foi uma coisa assim absurda, porque os mapas, né, as bases do mapa tem dois lados, ele tem um lado que o, o vulcão e a fenda, eles estão inativos, dormentes, e você tem um lado que eles estão vermelhos, né, como se eles estivessem ativos. O que que muda? Quando você monta com esse lado vermelho, na hora de montar você precisa colocar um pedacinho, a metade de um naufrágio com a outra metade. E isso faz com que algumas fendas e vulcões fiquem muito próximas. E a gente tava jogando, assim, nas últimas partidas só com esse lado do mapa. E aí acontece de uma erupção pode juntar partes do mapa, né? Ilhas que estão separadas e isso é um problemão. Porque quando entra lá os colonizadores, eles vão atacar todos os assentamentos da ilha que eles entraram, e aí tudo afeta a ilha porque você tá perto ali, ah, se a Moneíba tá perto de uma fenda, ela vai acertar aquela ilha também, então assim, é uma parada muito legal que quando a gente jogou a primeira vez aconteceu um, uma carta da Moneíba, que ela varreu uma parte do mapa, e na sequência nasceu uma outra parte do mapa então foi muito legal isso, assim, a primeira vez que a gente viu isso acontecer, depois, continuou sendo legal, mas não foi essa surpresa tão grande que aconteceu logo na primeira partida
1: é bem legal mesmo como o próprio tabuleiro interage com a gente, né, não é é um negócio que só as nossas ações durante a partida modulam o tabuleiro. A questão de que como ele se move depois com as ações que vem aí a partir dos deuses e das catástrofes, né? Meu, é muito legal. É muito interessante você ver o negócio vivo ali.
0: E às vezes isso vai a seu favor até contra você, né? Normalmente quando juntam ilhas não é muito legal, porque ali você vai ter uma dificuldade pra defender aquela ilha, só que por ser uma ilha grande você ainda vai querer. Você vai provavelmente ter assentamentos lá, os seus bichinhos, né? Que Tem os porquinhos e as cabras que você vai querer criar para fazer diferentes produções, às vezes você quer fazer leite, às vezes você quer fazer carne e tal, e as oferendas muitas vezes pedem isso, mas uma outra coisa muito temática no jogo, que eu achei interessante é como ele conta a história né? tem algumas coisas aqui que eu peguei que durante o jogo, durante as partidas né que são bem interessantes, tem uma carta que é uma carta do Akoran, né que é o, o deus lá do vulcão e tudo mais, que ela chama Guaiota, né? na descrição do manual ela fala assim, o demônio que vive no vulcão desce dele para trazer a escuridão eterna. Apenas aqueles que implorarem por misericórdia nos portões de sua casa serão poupados. O que acontece quando essa carta aparece? Todos os aldeões e, e nobres, né, os personagens da, da, que, dos Imazingen que estão ali na ilha, eles morrem a menos que eles estejam nos vulcões. Os animais deixados fogem para as regiões selvagens e essa carta não possui efeito nos colonizadores, já que eles não acreditam em Guaiota. Olha só que negócio interessante. Assim, se você lê o manual, sempre que tem uma carta nova, tem umas paradas assim, mas essa foi a primeira carta que me chocou, porque a gente estava numa ilha que tinha colonizadores, a gente viu que aconteceu, um negócio foi, putz, vai matar os colonizadores aí a gente foi olhar na carta, não, porque eles não acreditam no deus, né, na, na divindade, no demônio, no negócio que tem ali, então isso me chocou, falei caramba, que interessante, né, só que por você acreditar nos deuses, na corã e na Moneiba, e você fazer oferendas pra eles, você oferece geralmente comida, a, o sal, as coisas que você produz, mas você pode oferecer os colonizadores que você capturou E eles valem por como qualquer coisa Então assim, os deuses se satisfazem Quando você sacrifica os colonizadores Independentemente do que eles querem Porque eles querem algumas coisas específicas A cada rodada eles querem mais coisas Eles vão ficando assim, mais exigentes Mas o colonizador que você jogar no fogo lá Tá tudo certo, isso pra mim foi tipo Caramba, que legal, teve uma partida Que a gente jogou, que a gente capturou Uma cacetada de colonizadores E aí no final, a gente precisava Fazer vários oferendas, e falou, mano, taca todo mundo no vulcão. Foi uma cena, né, pensando assim no tema do jogo, sensacional porque a gente despejou gente <risos> dentro do vulcão e os deuses ficaram felizes.
1: Foi uma chacina, foi tenebroso mesmo, mas foi o que salvou até porque a gente Sim. tem uma quantidade ali mais ou menos de ações pra fazer, dependendo do que você conseguiu liberar, do que você conseguiu desenvolver, enfim. Aí você tem uma quantidade de ações pra fazer, mas você não ter de ficar ali trabalhando Olhando pra produzir e aí entregar no vulcão, é muito melhor você jogar colonizadores ali. E tudo certo, já que eles não acreditam, então morram aí da falta de fé deles.
0: <risos> então, assim, são narrativas que acontecem durante a partida, além dessa mudança do cenário, que são muito interessantes. A gente até deu nomes, né? Porque tem os barcos, tem o barco branco, o barco preto e o barco cinza. A gente falava, oh, os piratas do Barba Branca estão chegando, da Barba Negra estão chegando, do Barba Cinza estão chegando. Até porque a gente tá assistindo muito One Piece, mas não. Necessariamente pensando que são os personagens, mas sim que tem algum comandante, tem algum capitão ali chegando e por isso que a vela do navio. Tem essa cor Inclusive esses colonizadores são muito chatos Porque dependendo da carta que sai, né Eles vão entrar e eles entram utilizando um dado, né Você rola o dado Então tudo pode acontecer Já aconteceu de entrar vários perto da mesma ilha Ou deles de entrarem em ilhas separadas Mas eles começarem a dominar o tabuleiro Mas a gente sempre vai atrás deles Porque uma das condições de fim de jogo É você ter o controle da ilha E para controlar a ilha você tem que ter menos colonizadores Mesmo que tenha ali uns dois três quatro sei lá Você ainda consegue controlar a ilha Mas quando eles começam a se reproduzir o negócio fica feio então antes de sobreviver uma geração A gente já ia atrás pra caçá-los Porque você faz ali as canoinhas Você viaja de uma ilha pra outra tal. Tá? É muito legal isso também Mas a parada é que a gente ia atrás desses colonos Pra que eles não reproduzissem Eles não sobrevivessem de uma era pra outra Porque aí é mais um colono É mais uma arma É mais um recurso que você vai ter que gastar Os recursos são limitadíssimos Então você ter ali uh, os chifres da cabra Ou mesmo as faquinhas que são as obsidianas para poder matar os colonos É um negócio complicado A última partida por exemplo se a gente não tivesse no final Duas obsidianinhas ali Eles iam invadir uma das ilhas que a gente tava Porque a gente teve a burrice De não ir lá nas leitoras Da fumaça e entregar lá A madeirinha, o strume ou A palhinha pra elas fazerem a fogueira Então a gente jogou na última partida A última rodada sem saber quais seriam As catástrofes E a gente não sabia nem aonde ia acontecer A gente só sabia que ia acontecer tudo, porque saiu a carta lá Que era de nível 2, o jogo tem nível 1, um, nível 2 Nível 3 né, mas dependendo da combinação ele vai ficar no mais difícil. E aí, gente, foi ali assim, no escuro, a gente tentou ali, na probabilidade, ver ó, pra onde ia cada coisa e por muito pouco a gente não perdeu.
1: Nossa, foi um sufoco mesmo, porque a gente, na verdade, não foi porque a gente não quis, né? Na verdade, foi porque a gente não tinha mais recursos pra fazer. Falhamos, poder...
0: né? Falhamos. Foi
1: uma falha catastrófica. Agora, vamos combinar que foi emocionante. A gente não sabia o que ia acontecer. Tivemos, assim, uma brilhante ideia de deixar um pouco separado, assim, cada um com o seu líder num, num lugar estratégico. Construir ah, muros, né? Construímos muros e tal. E aí, seja o que Deus quiser. E, claro, Moneíba saiu na ilha que tinha gente. Eu não lembro se foi o Corão ou
0: Moneíba que me matou. Um dos dois matou um, foi... um líder meu e mais um monte de gente.
1: Foi a, a Moneíba que te matou. E aí, meu, enfim, saiu o navio. Ainda bem que a gente tinha trabalhado na, nas obsidianas e na, nos chifres de cabra. Deu pra matar. Só que aí, nessa específica última ilha, se a gente não tinha tivesse tido a façanha de guardar um pouquinho a mais de, de obsidiana, tinha dado ruim, hein?
0: Com certeza. Então, assim, nesse ponto, aí falando cooperativo, o modo cooperativo eu achei excelente. A gente até então, muitas pessoas comentaram na época que o Tindara saiu, comparou com Spirit Island e tal, mas eu não acho que são jogos que possam ser comparados. Talvez o que você pode pensar é, os dois são cooperativos, os dois têm essa temática anticolonialista e os dois são complexos. Agora, fora isso, eles são jogos muito diferentes. Assim, a gente vendeu o nosso Spirit Island porque a gente jogou, acho que, quatro partidas. E eu não sei se foram três ou quatro, sinceramente. Eu, eu acho que foram quatro. Mas a gente demorava muito pra jogar. As ações eram por cartas e tinha lá que ficar pensando o que, que nós vamos fazer. Não sei o que. Já no Tindaya, como o andamento do jogo é bem fácil em relação às ações, porque você o produz, ou você evolui, ou você anda. Né? Você tem basicamente. Isso. Tem como fazer os ídolos tal, tá? construir mais algumas coisinhas. Tem detalhes que a gente não entrou aqui no detalhe, mas o fluxo o fluxo do jogo é muito simples, então ele sempre foi mais rápido em, em relação a tempo das partidas, mas essa emoção que a Carol falou pra mim, eu acho que o que conta de você ter, primeiro, essas ilhas que vão se modificando, as catástrofes que vão chegando e você tá tentando trabalhar um monte de coisa, mas você também tem poucas ações. Então, é um jogo mais curto, mas, ainda assim, muito complicado. E, assim, pensando em complexidade versus cooperativos, existem jogos cooperativos aí que a gente tem na coleção que não chegam nem perto em relação à complexidade, então, pra ter um complexo cooperativo aqui, a gente acabou optando pelo Team Daya mesmo. Porque eu acho que por conta do setup variável, de você montar ele do jeito que você quiser, de você ter cartas diferentes, claro, todas as cartas de desastre saíram nas nossas partidas. A gente jogou, embaralhou e jogou de novo, de novo e acabou vendo todas elas, mas elas acontecem em horas diferentes, em ilhas diferentes, em situações diferentes. Então, nesse ponto, ele, pra quem gosta dessa coisa de rejogabilidade e tal, é, é bem tranquilo porque acontece muita coisa, e isso só falando de cooperativo né?
1: É que eu, eu já preciso dizer que eu me senti muito mais à vontade jogando o cooperativo do que o semi-cooperativo aqui porque no caso, como vocês já sabem jogo que tem que alimentar pessoas é um assunto muito sério <risos> pra mim então, eu me sinto muito mais tranquila de jogar num cooperativo, porque a, apesar de a gente poder trocar recursos com o um amiguinho durante o jogo, tal, em qualquer um dos módulos de jogo, né? Ainda assim, você percebe que existe um, uma trairagenzinha assim no fundo. A pessoa pode dar um pouco mais, mas não, não quer dar, sabe? A gente sabe que existe isso. Você precisa garantir que a Moneiba não vai, não vai subir um nivelzinho e aí o amiguinho vai lá e, e não quer dar a oferência. Você sabe também que você quer desenvolver a sua comunidade, aí você vai, no final, a sua última ação possível da era é fazer um movimento, você vai lá junto com o um amiguinho pra aprender fazer o, sei lá, a pesca e aí o que, que a criatura faz? A última ação dela sai daí, do, do arquipélago e aí você não consegue fazer o, o desenvolvimento, né? Você percebe que existe um pouco de má vontade às vezes. Então, eu me senti muito mais tranquila no modo cooperativo até porque a gente consegue discutir as ações e, e fazer o negócio funcionar e tem essa emoção legal aí Durante o, o todo o jogo E ao mesmo tempo eu conseguia alimentar Tranquilamente as minhas pessoas Ajudei a alimentar as pessoas Da comunidade do Gusta Então foi super tranquilo Foi muito gostoso de jogar Todo mundo ficou bem, somente um aldeão meu morreu de fome, porque eu tive um probleminha aí de cálculo, mas foi sem querer claro que os deuses ficam chateados quando isso acontece, mas foi sem querer querendo.
0: É, o, no caso do modo competitivo, eu achei muito legal o modo competitivo porque ele tem, um ob, ele tem alguns objetivos que os jogadores vão poder olhar, eles vão poder atribuir uma pontuação positiva ou negativa, então os jogadores não sabem o qual vai ser a pontuação do final do jogo, mesmo que tenha uma trilha ali, tem uma trilha que ela vai mudando ao longo do jogo, porque você quando uma mata colonizadores, você ganha ponto, tem uma pontuaçãozinha no finalzinho ali e tal. Tem várias formas de pontuar ao longo do jogo, mas no final da partida tem os monopólios e tem esses objetivos, né? Então, a emoção da pontuação só acontece no final, porque um possível mal dos jogos semi-cooperativos é quando um jogador avacalha porque ele acha que vai perder ou porque ele sabe que ele vai perder, para todo mundo perder. Nesse caso, não vi isso acontecer, porque você tem essa, como eu falei, essa emoção, a gente teve uma partida aqui competitiva que foi numa diferença de dois pontos, se eu não me engano, são as fotos que estão lá no nosso Instagram Porque eu cheguei a tirar de uma das partidas E eu acho que foi a competitiva que eu tirei as fotos Então vocês vão poder ver lá, foi uma diferença de dois pontos Porque no final, a hora que virou ali a, As cartinhas, tinha a pontuação negativa Que não rolou, tinha acho que tinha quem tinha mais Porco, ia perder ponto, ninguém tinha porco Enfim, tem uma série de coisas que podem acontecer Então você pode manipular o jogo de uma forma bem legal Mas eu também confesso que eu prefiro Bem mais o modo cooperativo A parada é que você tem a opção de jogar o modo Competitivo e ainda tem a variante Do traidor, a gente ninguém fez foi traidor nas nossas partidas, mas tem ali uma opção de você jogar com isso de você controlar os colonos, então eu achei que é um jogo muito completo nesse sentido e você não precisa reaprender um monte de regra, o manual faz um trabalho muito bom de colocar símbolos pra o que que é variado no competitivo pro cooperativo, então se você aprendeu a base do jogo, que é a mesma, é só você olhar ali quais são os detalhes, que é um ponto que pode ser negativo porque o jogo tem bastante detalhe, então você tem que ficar esperto, tem uns limites lá de quando você vai explorar, você só pode ter um número X lá de marcadores de bens E isso a gente errou na primeira partida que a gente jogou Porque a gente jogou sem limite Você tem alguns detalhes da pontuação né Que você vai fazer no modo competitivo Então nesse ponto pode ser negativo Mas é só um, assim, uma informação que você vai ter que aprender Diferente para cada um dos modos Agora, um outro ponto negativo pra mim é a dificuldade do setup do jogo mesmo. Acho que é um dos jogos que eu mais demorei nas partidas pra fazer o setup, porque tem muito componente, aí você tem que montar a ilha, aí você coloca a base da ilha, você coloca os terreninhos, coloca os bens em cima. Me lembra muito o setup do antiquity nesse ponto, porque tem bastante coisinha claro, não chega nem perto do antiquity em relação à quantidade de componentes, mas ainda assim é um setupzinho demorado e na hora de desmontar a mesma coisa, porque aí tem um monte de coisa pra você guardar e tal. Tá. Um insertzinho resolvia, com certeza aqui, mas é um ponto que se você pegar o jogo zerado você vai ter que né lutar para poder fazer esse setup. E talvez o ponto negativo que influenciou em demorar mais para poder jogar esse jogo foi a dificuldade de aprender o jogo, né? E de aprender com o manual. Porque é um manual que tem bastante texto, é uma diagramação que eu não curti muito, tive dificuldade em aprender, principalmente quando foi falar da ação de movimento, que é a ação mais complexa do jogo. Mas o Romir, quem gosta de assistir vídeos aí para aprender jogos, o Romir, lá da Romir Playhouse, tem um vídeo excelente, muito detalhado, muito bem explicado que eu assisti para poder aprender o jogo depois que eu assisti o vídeo, quando eu peguei o manual de novo pra poder consultar uma coisa ou outra, porque, querendo ou não, tem bastante coisa pra consultar. Iconografia de ídolos, das cartas da Moneiba, do Akoram, de o que que a sua tribo tem de poder especial. Muitas vezes a iconografia do jogo não é tão clara. Tem algumas iconografias que estão nos tabuleiros que são muito boas pra você relembrar. Ah, você tem que alimentar, isso aqui pode ser usado no fogo pra fazer a fogueira, isso aqui pode ser usado como arma, qual que é a ordem lá, das coisas que acontecem no final do jogo. Tem um, um player aid muito bom, né, a ajuda do jogador é muito boa, mas você tem que saber a linguagem do jogo antes para poder fazer as coisas e saber onde consultar no manual, então assim, o manual foi um ponto negativo para mim, mas Romir salvou, e aí, passando dessa barreira de aprender o jogo, aí sim foi muito bom, então se você gosta de jogos bem temáticos, principalmente aí jogos que tem modo cooperativo semi-cooperativo, se não tem problema para você ser é um jogo um pouco mais complexo aí, que tem uma dificuldade, que você vai ter que lutar contra o jogo, aí vai sofrer, vai ter que alimentar as pessoas como a Carol não curte aí, não deixe de usar na Bravo Jogos o cupom TIMDAIA36 porque são 36% de desconto então você colocar na sua compra lá TIMDAIA36 até o dia 28 de setembro, porque depois vai ter esquenta Black Friday, mas não vai chegar ao preço desse cupom esse cupom aqui foi especial, nossos grandes amigos aí da Bravo Jogos, parceiros de longa data, que cederam esse cupom pra você que tá curtindo esse episódio, gostou do jogo, já tava namorando o jogo e tal, tava sem ideia, disse, ah, será que eu pego, será que eu não pego, Cupomzão aí, TIMDAIA36
1: vale a pena, o Ministério do Gambiarra autoriza então gente, alimentem a criança que tá aí dentro de vocês tá chegando outubro <risos> chegando o dia das crianças, é um jogaço muito legal, que provavelmente não vai ser possível jogar com as crianças mas a criança interior aí sem dúvida vai ficar muito feliz, é um jogo que sem dúvida vale a pena, se você curte esse tipo de jogo, vai ser bem legal vocês vão conseguir com certeza aproveitar bastante.
0: O Ministério só autoriza porque gente, eu sempre falo que eu gosto de ...comprar sempre pelo menor valor. Então, eu fui lá no Comparar Jogos e eu procurei o histórico de valor do Tindaya desde que ele foi lançado, e o valor que fica com esse cupom lá na Bravo, ainda mais se você pagar no Pixão Maroto, é o menor até hoje visto desse jogo. E com isso a gente fica por aqui, espero que você tenha curtido esse episódio, espero ter curtido esse cupom, você curtiu essa parceria, fazer uns cupons aí pra você que tá nos ouvindo aí lá com a Bravo, não deixe de comentar também, tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima!
1: Falou minha gente, beijo, tchau!